0: 观众朋友大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮。今天是2022年1月18号，今天呢还是得先聊一下北京的疫情哈。虽然可能黄标呢，但是这个问题非常的重要，所以说咱们还是先得谈一下。呃，自由亚洲电台呢今天有篇报道，这篇报道的话呢说，北京冬奥组委官方网网站呢在1月17号的时候发布消息，那么这个消息呢就是说这个北京现在已经把这个冬奥会就是售票呢正式的停止了。这个说为保证这个涉奥人员和观众的健康安全，决定呢把公开售票的方式调整为定向组织观众现场观看啊，大家可以看一下这个报道哈。说白了呢，实际上就是说让各个单位组织人去看比赛了，或者是说同一波人的话呢反复去看比赛，呃这样的话呢显得观众席比较满啊。当然中共的话搞这种面子工程的话还是很厉害的。那么，之所以出台这个政策的话呢，是因为北京现在已经有人呢，就是检测出了这个新冠的阳性啊，并且已经在北京活动一段时间了。呃，检测出阳性的这个人呢，在这个他正好是准备要回家过年，然后中共的话呢，就把这个人从呃北京回到威海的高铁上呃抓走给隔离了，而且一火车的人全部隔离。这个隔离时间的话要两周，所以说呢要两周的时间，所以说呢就是等于这些人回家过年的愿望呢是泡汤了。但是呢，这个人到底是从哪隔离的呢？还得有个说法，是吧？中共现在呢是把锅甩给了加拿大。那么中共为什么把锅甩给加拿大呢？那么这个里边呢，我觉得至少有三个理由哈。一会儿咱们再分析一下。呃，还想说一个事呢，就是这个中共呢公布的去年的经济数据 ，GDP 呢是增长，成长了百分之八点一，这个数据呢是非常的漂亮哈。这个中共他把 GDP 增增长这个标准从二零一二年的时候开始逐渐的下调哈，从百分之八、百分之七。调到百分之六啊，那么突然之间，二零二一年的这个 GDP 增长了百分之八点一，呃，看起来的话是非常令人鼓舞啊。但是我们如果要是单看这个 GDP 数据的话，你觉得中国应该经济非常的欣欣向荣是吧？工作也好找，收入呢也增加了，然后呢，大家对经济的前景充满了信心，楼市一片欣欣向荣是吧？但是的话呢，就是说你会发现实际情况跟我们的感受呢是完全相反的。如果你觉得说我们对中国经济的悲观预期呢是在唱衰中国，那么你怎么能解释中共为什么要降准又降息呢？如果经济发展非常快的话，大家可能知道哈，就是说，呃，对经济过热的情况，一般央行是采取升息的方法啊。然后呢，如果流动性过于这个多的话呢，就是市场上钱太多的话呢，这个央行可能会回收这个流动性，就是增加银行的存款准备金率。就是这个才是你看到这个经济发展 GDP 非常高哈，就是这个增长率非常高的时候，央行应该采取的做法。但是现在中共呢又降息又降,又降准是吧？跟这种，呃，就是正常的操作是完全相反的，是吧？这就说明其实中共也知道中国的二零二二年经济可能会情况非常的糟糕。那么咱们现在呢还是回到第一个新闻哈，就是这个冬奥会的这个售票的这个事情，呃。原来的话呢，其实中共他也是打算，就是售票的时候呢，就是他虽然是售票好，但是他不卖给这个国际观众。就是比如说你现在开冬奥会，等于很多人想飞到北京去看这个冬奥会的比赛，那么各个国家呢不许他们来北京看冬奥会。呃，原来售票的话呢，就是说只对境内观众发售，就是这个这个比赛的票。呃，但是现在的话呢，把这块也取消了，就是干脆不对外卖票了啊，就只有那些获得许可的观众。所谓定向售票的话，实际上就是组织那些肯定是没有感染新冠的人，然后让他们去看比赛。呃，你觉得中共的反应其实是非常的夸张的哈，因为中共呢，大概在三周以前、两周以前吧，就开始对这个冬奥会的场所进行了闭环的管理。这个词儿的话，反正也是中共发明出来的哈。就闭环管理的话，就是，呃，路透社也有一个报道嘛，就是说说这个北京冬奥会闭环管理哈、啊，面临高传染性奥密克戎变异株的考验。呃，所谓闭环管理的话，就是把跟这个冬奥会相关的人员和当地的居民完全分开。海外的这些嗯来比赛的这些运动员的话呢，从他们入境一直到他们的离境的话，是实行全流程全封闭。的这种就是隔离啊，然后的话呢，点对点的这个闭环管理，呃，具体措施实际上就这样就是说，如果你想到中国参加比赛的话，首先在上飞机飞往中国之前，就必须要出具这个 COVID-19 检测阴性的证明，就是你没有感染，是吧？然后的话呢，才能会安排这个登上专门安排的航班前往北京。然后呢，你到了北京以后的话呢，就是说你跟当地的是没有接触的。所有的防疫跟通关流程的话，是专门在北京这个首都机场的 T3D 这个航站楼完成，包括填表啊，这个测体温呐、啊，然后核酸采样啊，然后办理这个边检手续等等，一切的话全都是闭环，就你跟当地人是没有任何接触的。然后的话呢，就是说中共那边他会派那个呃专车去接。派专车去接的时候的话呢，这个专车上的人都穿着防护服啊。完了之后的话，就直接把他们送到那个奥运村了。这个感觉有点像那个西安那些人，他们不是大巴车拉走隔离嘛？这个奥运、冬奥这些人员的话，他们也是大巴车从机场直接拉走就隔离。只不过他们隔离的那个地方的生活条件比较好，而且可以参加比赛，但是等于是跟他外界的话是完全切开的啊，就是完全隔离的。然后抵达以后的话，他每天他们都要进行这个就是新冠的检测。呃，所以呢，就是你可以看到，就是说他整个这个设计哈，包括比如说，呃，去这个奥运场馆的时候，他们坐的车和这个观众坐的那个车去奥运场馆的车是完全分开的，都不走同一条路线。反正总而言之的话，就是把他们放在一个泡泡里边，基本上来说啊，就是你跟外界的话是没有接触的。最后比完赛之后的话，给给给你送走啊，就是这个整个送走的过程中的话也是隔离的，就是哪怕你比赛完了之后，你的事儿是完了是吧？但是你不让接触。这个任何中国国内的人啊，免得万一你要是带毒的话，你不是就传给国内的人了吗？是吧？他中共的话，他是抱着这样的一种考虑。但是实际上哈、啊，就是说这个，我们知道 Delta 这种变种也好，是 o m i 奥 r o n 这种变种也好，它的传播性都是比较高的而且的话呢，这么多运动员集中在一起比赛，是吧？你总不能比赛的时候也戴口罩是吧？冰球比赛的时候大家都戴着口罩。这个也不太像话哈，花样滑冰啊什么之类的，所以我觉得很多的那个比赛的话，他还是得把口罩摘了。但是你一摘口罩的话，这种人流的聚集的话，还是有可能，只要有一个人出问题的话，还是可能会出现大范围的传播。到那时候的话，咱就不知道冬奥会是整个彻底关闭呢，还是怎么样，是吧？所以我觉得这个这个这个这个情况的话呢，就是说确实是风险相当的高啊，就是。呃，中共虽然这样，就是感觉好像是做了万无一失的措施，但是风险还是相当的高。那么，这个 C N 的话有一个报道，就是从一月十九号，就是明天开始，从美国飞往中国的所有航班全部被取消啊。这种情况的话，至少持续两周的时间。呃，总而言之的话，就是一切保冬奥，冬奥的话就成了中国现在一个非常大的这个政治活动了啊，就跟。什么这个今年的两会啊，什么什么二十大、啊、什么之类的，这是一样的啊，采取这样的这种全封闭的措施。那么中共的话呢，现在就是说情况比较紧紧张的话呢，是因为北京现在也出现了这个这个就是发现检测核酸检测出现阳性的人嘛，就是海淀区的话呢，就是有有一例、呃，然后的话呢说这个被检测出来的这个人呢是个女的哈、啊，她曾经在室内的十七处公共场所出没过，所以等于是有很多的，就是这个就是人呢，有可能是跟她密接啊，然后的话有可能被传染，而且就是说这个你不知道她到底已经得了这个新冠得了多长时间了，是吧？所以你也不太不太清楚传染的范围。但是北京的话，现在不敢大规模动作，因为如果你大规模动作的话，等于是会影响这个冬奥会的信心。虽然中共感觉好像是全封闭的管理，但是人家怕人家害怕啊，人家害怕之类之后的话，有些运动员他就不来了，是吧？那么除了这个海淀之外呢，还有就是朝阳区啊，朝阳区的话，在平房乡十个庄村的话呢，也发现了这个情况。呃，那个检测出来的那个人呢，他是二零二一年十一月份的时候来京务工的，在一月十四号的时候出现了感冒的症状，然后十七号的时候他去那个朝阳区核酸检测点进行核酸检测，然后十八号的时候说一看啊有问题是吧？这时候这个人已经准备就是踏上回威海的列车，就是要要回家过年了。结果的话呢，就是因为中共现在他这种健康码追踪非常厉害嘛，就是马上就哎就是发现他在。开往威海的那个 G 1 0 8 5次的列车上，然后马上那个列车就下令不许开，列车在车站等了两个小时，然后穿着这个防护服的人登上列车，然后的话呢，就是把那个人就给带走了啊，带走除了那个车带走那个人带走之外的话，那个车上人的话也全部都带走。所以这些人的话，他们基本上来说就是感觉跟这个西安那些人差不多了，是吧？就全部大巴车拉走，然后的话就隔离起来了。那这种情况的话呢，就是说，其实这个人他去了很多的地方啊。他从一月十四号出现这个感冒症状之后的话，他他去过很多地方。那么，他在这个一月十四号出现这个症状到一月十七号核酸检测期间的话呢，大概有七十二个小时是处在不受控的状态。呃，所以他可能会接触过很多的人。然后呢，火车上大家知道那种地方的话都是人挨着人的是吧？所以就是说这个传播的可能性也是非常大。那面对这种情况的话呢，就中共就得想个辙嘛，对吧？就是说，你如果说哦，已经进入社区传播了，那这就会引起恐慌，是吧？你不得不对很多小区进行封闭。但是的话呢，就中共就想了一个辙，他呢就甩锅给了加拿大啊，就是说，他说什么呢？说是这个病毒是哪儿来的呢？说是从这个多伦多寄了一封信，啊，这封信经过了美国、香港，然后的话呢，寄到了中国，然后呢，在信件上发现了这个病毒。当然，中共这么说的话是完全没有道理的哈。整个这个信从加拿大多伦多寄出来，寄到北京的话，大概中间经过了六天的时间。然后呢，这个加拿大多伦多的大学、多伦多大学的这个公共卫生学院传染病副教授啊，就是这个人叫做安娜，呃 ，Benerji， 呃，估计可能是个印度人啊。他说呢，中共的这种说法是没有任何科学依据的啊，因为奥密克戎是通过空气传播，不会是残留在信封的纸张上，或者是超市的这个塑料袋里。嗯然后呢，其实呢，就是说这个医学专业杂志《柳叶刀》哈，这个是特别有名的一个医学杂志的，这个杂志可能是自从新冠有了以后，它就变得特别的这个出名，因为很多跟新冠有关的论文呢，都是在《柳叶刀》上发表的。《柳叶刀》在二零二零年四月份的时候就发了一个研究结论啊，说经过三个小时潜伏期之后。无法从印刷品和纸巾中检验出传染性新冠病毒。就是你，假如说某一个人啊，那打个喷嚏，比如说哈，这这一个喷嚏打到那个信封上了、啊，那这个人是这个感染了新冠病毒了啊，那当然唾液里边也有啊，空气里边也有啊，打到这个信封上，三个小时以后他就死掉了。因为病毒的话，它是需要有养料的，对吧？病毒的话，它是通过寄生到细胞里边，然后的话呢，它是这个。从细胞中吸取养料，然后之后再把这个细胞打碎，完了之后再复制，完了之后的话再传播到其他感染更多的细胞。如果它没有宿主的话，你打到这个信封上的话，那那个病毒它也要吃东西啊，它也要需要有这个新陈代谢，对吧？那你打到信封上之后的话，它就没有新陈代谢，那病毒很快就死掉了嘛。所以柳叶刀的这个论文上讲，他说，这个三个小时以后的话，其实这个这个物体表面的这个病毒的话就死掉了啊，就是因为没有宿主嘛。所以呢，就是说说中共甩锅到这个一封信上啊，这个呢是特别的没道理，呃，然后有些人的话呢，这个这个网络大家都知道有句话说网络呢是有记忆的，是吧？所以有的人的话就翻出中共以前的那个一篇报道啊，这个报道的话呢是这个中国网的一个报道，呃，说中国出口产品上有新冠病毒这种说法缺乏科学常识啊，就是说有人说说中国出口的产品啊上面可能有病毒，他就说说这个病毒是不可能在这种，呃，就是。呃，没有生命的这个无机物上，就是表面去存活啊，大概就是这么一个意思。所以其实中共以前自己的话，他也否定这种就是病毒可以在物体表面传播，呃，这种说法。但现在的话，他就愣是往加拿大甩。我觉得呢，就中共往加拿大甩锅，大概是有三个原因好，第一个原因的话，就是这个旧恨新仇吧，就是以中共当时不是特别痛恨这个加拿大。呃，这个抓捕了孟晚舟嘛，准备引渡到美国啊，所以我觉得这个可能是中共痛恨加拿大的一个原因。还有一个原因的话呢，就是这个加拿大的冰球队不来参加冬奥会，呃，那个叫北美冰球联盟的一个组织哈、啊，叫做 NHL， 好像是叫呃北美啊，可能是 North America 哈、啊，然后后来 h a w k e y 啊，然后呢是这个 League 啊，我估计可能是这么一个缩写叫 NHL。他呢不来参加冬奥会，那个虽然叫做北美冰球联盟，但是实际上主要的队员都是加拿大，所以等于是加拿大冰球队不来参加冬奥会的话呢，就是不给中共面子、啊、所以中共对这点的话也是相当的恼火。然后呢，再有一个的话就是说，这个中共以前曾经试着甩锅给这个欧洲是吧？曾经试着甩锅给意大利，然后试着甩给美国、啊、最后都碰壁了。然后中共呢想往澳洲甩，而这个澳洲的话也很强硬。所以中共可能觉得加拿大比较软弱啊，所以的话就往加拿大甩，呃，因为加拿大确实是这个，就是在这个对华的问题上，就是他们基本上来说的话是藏在美国后面的啊，他是不当头的，呃，再有一个的话，就加拿大可能最近一段时间跟台湾走的比较近，现在有很多国家现在逐逐渐开始都在跟台湾越走越近。今天我还看到一个新闻，就是斯斯洛文尼亚，斯洛文尼亚大家知道是那个。就是那个巴尔干半岛上那个一个小国家，就是南斯拉夫原来就分裂出来，这都南斯拉夫本来就不大，呃，他呢就是里面分裂出了一个国家叫斯洛文尼亚，斯洛文尼亚的话呢现在也在考虑跟台湾互设代表处，然后呢这个就是反正美国现在跟台湾的关系就是非常好，就是史上未前所未有的好是吧？然后呢日本也是啊，这个很多国家跟台湾现在关系都非常好。那现在这加拿大的话呢也在跟台湾关系。越走越近，那中共的话对这点可能也是很痛恨，所以呢，就是旧恨新仇加在一起啊，中共的话就甩锅给加拿大了。但这种东西的话，我觉得你除了能够给自己增加一些外交上的敌人以外，并不能够，呃，就是说这个就是真的，大家会相信你是吧？当然，就是说中共之所以甩锅的话是没办法的事儿，因为如果你不能给出一个来源啊，假如说哦说这个人这个感染病毒的话是因为。呃，他是这个从天津的某某人那里得来的啊。那天津那个人的话也没见过的，你天津那个人先见的谁，再见的他对吧？你得给一个明确的病毒传播链是吧？但你给不出来，给不出来的话，也就是说，当你不能给出病毒传播链的时候，这就叫做社区传播，就是你已经不知道谁感染了，就是大家已经在这个社区中已经蔓延开了啊。所以呢，就是说这样的话会引起恐慌嘛。所以他呢，就是说不能给传播链又不能给社区传播这样的一个。事实啊，不能不能讲，这是已经开始撤区传播了，呃，所以呢，他就只能说啊，这是境外输入啊，境外怎么输入的呢？就一封信就输入了，是吧？感觉好像那病毒是被邮寄给他的那种感觉。所以呢，就是中共现在甩锅给加拿大的话，有点不得已而为之啊。但是呢，就是这个反正也没什么人相信他。关于这个病毒的问题的话，咱们就说到这儿了哈。咱们下边还是讲讲一下这个关于中国的经济。呃，中共其实他已经承认了，二零二二年它的经济前景非常的这个就是不明朗啊，或者是甚至可能就是下行的风险相当大。呃，他是讲这个经济有三重打击嘛，一重叫做需求收缩啊，就等于是大家不买东西了啊，或者是这个国外不要你的东西了，这是第一第一类这个第一类打击啊。第二类打击的话就是供给的冲击啊，就是等于是供应链的话可能会中断，是吧？呃，包括可能就是一些这个欧美的发达国家对中共进行技术禁运啊，这种的话都属于供给方面的冲击。第三个的话就是预期转弱，其实呢，预期转弱的话就是大家对经济发展没有信心嘛。呃，所有的问题的话呢，预期转弱这个问题其实是最严重啊。咱们以前曾经讲过哈，什么叫做钱啊？大家对这个东西有信心，这个东西就值钱。大家对这东西没信心，这东西就不值钱，是吧？咱们讲那个比特币的时候就，就我就曾经讲过这个问题。很多人觉得，哦，这个比特币现在，比特币现在是跌得很厉害，就是也有一些人就攻击比特币。呃，包括就当时那个这个博克希哈撒韦，就是那个那个那个那个叫巴菲特啊，跟他一块儿这个创立那个博克希哈撒韦的那个人，他就认为这个比特币是完全是一个骗局。呃，昨天我看福克斯新闻有一个报道啊，也是在讲说比特币降得很厉害。完了之后，底下就一堆人在讲说比特币是骗局。呃，确实呢，就是一个东西的这个这个、这个、这个货币的价值呢，它得有相应的这个商品啊，就是来跟它对应。所以呢，大家就觉得比特币背后的话，它没有这个硬这个这个商品的支持啊，就是没有这个，比如说黄金呢、啊，或者是这个美元呢、啊、什么之类的支持啊。但是其实比特币的价值在于大家对它的信心啊。而且的话呢，在美国也好，在很多国家专门有那么一批人，他们需要比特币啊，就是因为他们不想让政府去这个监管他们的财务啊，所以呢，就是当有这么一批人的话，这批人的人数已经非常多了啊，就拥有比特币的人现在非常多，而且三分之二以上的这个比特币的拥有者都是小账户啊，所有小账户的话，就是有很多人他们对这个比特币非常感兴趣，然后的话他就买一点大家看到那个比特币现在四万多块钱一个哈，但是就是比特币你可以买一亿分之一，就是你哪怕买一个美分的比特币你都可以买得到的，因为它那个小数点后边是点多少多少多少位嘛，我忘记的是六位还是七位，就是这个就是所以你你可以买一块钱的比特币或者买一百块钱的比特币，所以有些人的话他觉得哦如果比特币呃涨价的可能性很大啊，比如现在四万，将来可能十万，甚至可能涨到五十万，这个我也不知道到底能涨到多少啊，也可能跌下去，那都有可能。但是很多人觉得哦，反正我无所谓哈、啊，我花一千块钱玩玩呗，对，我就拿一千块钱买一千块钱的比特币先存着呗，对吧？丢了就丢了，我就当这一千块钱的话就买了一个奢侈品是吧？或者是买了吃了顿饭没了就没了也无所谓，所以就开始有很多人买这个比特币。现在拥有比特币的人三分之二以上都是这样小账户啊，就是散户啊，非常散的散户。而且这个东西的话，随着大家不断的谈论的时候的话，很多人会都会觉得哦，我可别被这个这个车落下是吧？我好歹买一点是吧？哪怕是一百块钱、五百块钱的话，我也买一点这样的话，它就等于增加了这个比特币的就是生态，就等于建了这么一个生态。而这些人如果他们一旦愿意用比特币交易的话啊，不管是他们拿它买什么东西，那么这个的话呢，就都会等于是人为的。对比特币的信心啊和交易的本身的话，会让比特币和一些商品对应起来啊，这样的话比特币就有价值了。再有一个就是现在的这个元宇宙是吧？这元宇宙的话，可能大家很多人都想在这个元宇宙上要买一些自己虚拟的地产呐、啊、虚拟的装备啊什么之类的，是吧？这种情况下的话，就是这个加密货币的话是最好用的。所以说，有的人觉得哦，我我要不然买点以太币吧，我要不然买点比特币吧，啊，就是这种需求的话呢，它也会带来这个就是这个货币的升值。我说这些问题实际上是说什么问题呢？就是说，实际上一个东西到底值不值钱的话，最最关键的是大家对它的信心啊，就大家对它有信心啊，认为它有生态啊，它后面有这个，呃，一些这个商品的支持啊，有一些这个或者硬通货的支持，那么它就值钱。这就是很多人为什么现在对比特币也好，或者以太币也好有信心，或者还比较看多的原因。当然是不是买那是您自己看着办哈、啊，我只是讲就是现在呢有这么一个现象。那么中国的最大的问题就是说，对经济的预期呢转弱啊，对经济预期转弱。中共虽然说这个2021年公布的 GDP 增长的这个幅度是相当大哈，就是全年平均呢是 8.1% 但是如果你要分季度看的话，你会发现什么呢？你会发现它实际上增速呢在下降、啊。一季度的话是同比增长 18.3 18.3 三，呐。啊二季度的话就增长 7.9% 三季度是 4.9% 到四季度的时候已经只增长 4.0% 了。实际上就是中共的话，基本上2020年年冬天的时候已经大部分都开工了，是吧？所以今年的话等于是 GDP， 如果你要这么算的话，只只增长了 4% 逐季度的下降，而且第四季度只有 4% 如果照这个速度看的话呢，也许2022年即即使有增长的话，会增速会在 5% 以下，是吧？这是非常有可能的事情，所以呢，就是你从这个数据看的话呢，虽然百分之八点一全年这个增速比较漂亮，但是的话呢，你对它的这个趋势的话是不看好。当你对这个趋势不看不不看好的话，你就会觉得中国经济增长疲态尽显了，是吧？你就觉得已经没希望了嘛。那么这种经济的下滑，跟这个就是中共重拳出击，什么打击电商啊，打击滴滴啊。这个打击教培啊，打击这个娱乐业，打击这个游戏产业，打击就是很多很多的这个这个产业的话，都是有关系的哈、啊。你你等于是把，呃，就业给打下去了哈、啊，把经济发展的那些最有活力的民营企业给打下去了啊。那这样的话，就是说这个经济受受到重创啊，这是呃肯定是一定，这是一定会发生的。第二个会发生的事情就是房地产啊受到重创。呃，房地产的话，其实是这个中国各级政府的提款机嘛，对吧？所以房地产没有受到重创之后的话，这个很多债务危机的话就要爆发。当债务危机要爆发的时候，就没有人敢花钱了，是吧？没有人敢借钱，没有人敢花钱，所以这个的话也是对经济造成非常大冲击的一个原因。再有一个就是清零啊、呃，强制清零啊、呃，造成这个生产不时的停摆。所以你会发现什么问题呢？就是说现在中国很多人虽然感觉好像经济在增长，但是他们自己感觉自己的生活水平是下降的。这就是一个信心的问题了。所以，这个央行的副行长刘国强一月十八号，就是今天，在国务院新闻发布会上就表示说，去年下半年的实施降准啊，就是等于是释放流动性嘛，一共是释放了一点二万亿人民币啊，一点二万亿，这是基础货币的释放，是吧？它有一个乘数效应，所以实际上的话，可能在社会上流通的钱，凭空要多了大概有十万亿左右哈、啊。然后再有一个的话呢，就是这个今年在降息啊，除了降准之外的话，还要降息。然后的话呢，这个央行的副行长就是刘国强，他还说呢，要求金融机构对企业贷款要延期。啥意思呢？就是说你不是欠的钱嘛，是吧？你该到时候该还了是吧？哎，金融机构说你不用还啊，我可以给你延期是吧？你可以这钱先花着。所以这样的话就是等于是这个。他我觉得他也是害怕这种，就是这个一个一个地方出现坏账之后的话，会在整个金融系统蔓延。现在这种坏账蔓延的那种速度和关联性的话，已经完全超出了任何一个政府掌控的这个这个这个这个能力范围以外了，呃，范围以内了。因为咱们知道，就是说。经济活动的话，它非常的复杂，是吧？它互相之间关联。我借了你这这笔钱，然后的话，我买了一个什么东西，然后的话，那个人在生产的时候，他又借了一笔什么什么钱，然后的话，他又投资了什么？这种互相关联，某一个点出现问题的时候，它可能会牵连到很多很多的这个，呃，就是经济体的话，都可能会出问题，就是很多领域的话都可能出问题。这种。东西的话，实际上就是我忘了有那句非常,非常有名的话，就当潮水退,退去的时候，才知道谁在裸泳嘛，对吧？就是其实你真的这个经济危机不爆发的时候，你都不知道谁跟谁有关系。只有当这个经济危机爆发的时候，你才发现，哟、哎，原来我也是其中受到波及的人呐、啊。呃，包括有很多人，他们比如说投资基金理财啊，在股市里边干嘛干嘛干嘛。呃，突然之间你会发现，咱们假如说哈，就是有一个。有一个这个医药股崩崩盘了，或者一个就咱们这么说吧，一个房地产股票崩盘了，你可能会发现，哎，怎么医药业也受到牵连，然后什么什么其他汽车产业受到牵连，你觉得这些东西跟房地产都没关系，对吧？但是这个现在金融的话已经是高度关联，所以说呢，就是说为了防止债务危机的爆发呢，你看央行的副行长他就讲说，银银行啊，你可以把这个企业的这个债务的话可以给他延期啊，意思就是说不要让他违约啊，不要让他没钱。免得这个事儿呢出问题。所以现在的情况呢，就是这个数据很漂亮啊，但是的话呢，实际上大家感受到的是冰冷的寒冬马上就要到了，是吧？这个经济的寒冬马上就要到了。其实应对这种经济寒冬的做法哈、啊，最好的办法就是把钱发到老百姓手里。有人说老政府哪有钱呀、啊？我跟你说，政府只要打几个贪官，人家不说和珅一倒，嘉靖吃饱啊。这个嘉嘉庆吃饱啊，这个和珅他贪的钱的话，是相当于政府财政收入的，我忘了多少年，两年还是多少年的财政收入？你你这个把和珅一抓的话，那基本上来说，就政府可以今年一年不收税了，那种感觉。中共只要打几个贪官，咱们说今年政府不用收税了啊，这个这个，呃，这个钱就老百姓你们自己留着花吧啊，或者说把这个钱直接分给老百姓，这样的话其实一定会把那个消费刺激起来的。我说是这么说哈，这个、这个。这个我要是现在是中国国家元首的话，首先先把贪官抓下来，知道把他们钱，全的凡是来这个财产财产来来源不明的全部没收，是吧？完了之后拿出来分给老百姓，而且中共海外的那个贪官的钱，你不知道有多少万亿美元。我觉得你拿能拿过来的话，其实真的够中国老百姓过好几年的。所以呢，这是最好的一个方法。当然，中共是绝对不会做的啊，绝对不可能做的。那中共再有可能做的话，就是通过通胀的方式啊，拼命印钱，然后呢，把这个债务给掩盖过去。但是的话呢，这个就会就是造成这个底层底层的老百姓啊，他们的生计的话就会变得更加的艰难。所以中共现在他动用的这种东西，什么降息降准什么什么之类的哈，这都是一时缓解啊，治标不治本的东西。呃，所以呢，就是说中国这个经济寒冬啊，这个我觉得大家不管怎么样哈、啊，就是我虽然说如果大家都肯花钱，大家都有信心的话，这个经济呢它还是会维持一段时间。但是呢，真的是大家还是得为这个经济的寒冬做好准备。习近平的话会不惜代价的保经济啊，所以在今年的话，我估计他会大量的通过银行放水的方式来维持这个经济不倒。但是到二十大之后的话，真的就不好说了。其实今年的话，经济是有很多变数的，包括美国的加息啊，包括这个就是中国这个政府的地方债的问题。然后呢，就包括这个，就房地产等等等等问题。中国的问题的话，我觉得绝大多数的话，他是想通过这种印钱的方式来解决的。好了，那么今天的话，想跟大家聊的就是这些问题啊。非常感谢大家的收看。如果您觉得我们谈的内容对您，呃，就是还觉得挺有意思的话呢，就欢迎大家订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。。